1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова будем изучать историю Майи. Как я уже как-то говорил в одной программе, мы сейчас присутствуем в замечательное время, когда эта история, собственно, пишется политическая. Точно так же, как в 19 веке писалась история там, какой-нибудь античности, когда собирают все источники в кучу и вот пытаются выстроить всю эту политическую историю от начала до конца И особенно интересно и приятно то, что этот процесс происходит во многом и у нас здесь в Москве. Эту историю пишут наши соотечественники. И вот сегодня один из таких людей у нас в студии, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Александр Владимирович Сафронов. Добрый день. Добрый день, Николай. Вот мы сегодня обратимся к новому для нас региону, Мая, потому что там с центральными низменностями а мы уже худо-бедно как-то начинаем разбираться, благодаря Дмитрию Беляеву, благодаря Сергею Випредскому поговорили. Но тут вот открыл я для себя, благодаря вам, новый регион. Это западные низменности, так называемые. Это то, что ближе к центральной Мексике туда получается, да? Да, совершенно верно. И он, насколько я понимаю, достаточно сильно отличается от того, что там а, в центральной да, части очень... творилось.
0: С точки зрения географии, природно географических условий и с точки зрения политической истории он очень здорово отличается от центральных mm-hmm. низменностей. Ну, в первую очередь, надо сказать, что западная низменности — это все-таки более гористые это местности, это предгорье предгория... чапаса И, соответственно, там более такой неровный ландшафт. И вот этих многочисленных долинах, которые образуются между горными отрогами, холмами, там где-то начиная с IV века формируется Относительно небольшие царства, которые в том числе разбиваются на некие такие удельные земли, княжества, и, в общем, к восьмому веку, позднем классическому периоду, э, вот истории Майя существует, там такая очень пестрая политическая карта.
1: Давайте тогда так, географию уж коль начали, а характеризуем основные вот элементы ландшафта. Что это, вы сказали, уже гористая да, зона? Да, с... гористая,
0: более такая пересеченная местность с одной стороны. С другой стороны, там проходит важный транспортный путь, а именно река Усумасинта. Это речная система, которая берет свое начало в горной Гватемале, в Гватемальском Нагоре и связывает, связывала, вернее, вот эту местность на юге. Гватемальская Гватемальской Нагоре с побережьем Мексиканского залива. И практически по всей своей протяженности это речная система судоходная. То есть там можно было споко... относительно спокойной реки, там можно было передвигаться на каноэ, на относительно таких примитивных плавсредствах, поэтому уже издревле там складывается важный транспортный путь. И именно поэтому там вдоль этой реки формируется наиболее важные для западного региона царство, который контролирует его, видимо, на протяжении классического периода и борется за контроль над этой территорией.
1: Хорошо, тогда теперь по хронологии еще поместим а, вот, ре, вот эпизод, который мы сегодня будем рассматривать. В двух чертах прям вот эти три основных а, периода развития цивилизации Майя и где мы находимся
0: сейчас. Процесс формирования культуры Майя это у нас так называемый формативный период. Самые ранние политические образования появляются где-то примерно после 500 года до нашей эры, в основном в центральных низменностях. И выходит на пик своего рассвет вот такие центры, как Эльмирадор, где-то к 200-му, 200 году нашей эры уже. Потом наступает кризис. Это римская эпоха, плюс Да, это такая... Ну, эпоха, то, что у нас э- здесь, да, в Европе. Да, да, это в Европе примерно эпоха э, принципата э, в Риме. Э, затем наступает какой-то непонятный кризис, примерно лет на сто. И к концу третьего века по всей территории центральных низминстимаев, в первую очередь, конечно, в Питене, возрождаются политические центры, появляются довольно крупные царства там и начинает развиваться уже классическая культура Майя, которая существует вплоть до 9 века. И мы сейчас как раз будем говорить про этот период. Да, вот. но ну, классический период делится на два основных этапа. Это ранний классический, это где-то вот с конца третьего по середину 6 века, и затем вот с середины 6 века по началу <coughs> IX века у нас наступает поздний классический период, который... Для нас может быть интересен тем, что от этого периода сохранилось больше письменных источников. То есть, царисты, во-первых, царство стало намного больше, цари стали ставить надписи достаточно пространные тексты, и вот с этого периода мы можем досконально изучать политические события, там с высокой точностью.
1: А после этого, после 9 века, уже начинается такой закат Да, а, Значит,
0: IX век, после 830 года, это так называемый терминально-классический период, который может быть хуже освещенного источника, это начало кризиса классической культуры мы, то есть там еще в некоторых регионах теплится политическая жизнь, есть поздние центры, но к началу X века они практически все уже исчезают.
1: Угу. И хорошо, и мы, соответственно, будем говорить о событиях, это VII век, начало VIII века, да, то есть вот основа того, о чем да, будем это вот говорить. Самый,
0: самый-самый конец классического периода, это время, когда у нас, Ставится огромное количество текстов царями. И вот, кстати, что очень важно, в западных низменностях, помимо царских надписей, мы находим огромное количество монументов местных владык-князей, потом позже, позже наместников. Это особая специфика западных низменностей, поскольку вот в центральных низменностях в Питене, про которые рассказывали мои коллеги на предыдущих передачах, там мы имеем дело преимущественно с царскими монументами. Местная элита... Такие местные владетели могли выразить свою, ну, скажем так, свои какие-то собственные достижения исключительно в керамике, в надписях на керамических сосудах. Надписи местных владельцев очень мало. Вот Лакарона как раз один из редких примеров такого рода. В западных низкости, все с точностью до наоборот, практически отсутствует керамика. С надписями за все время раскопок в городящих в западных низменности найдено порядка 10 сосудов, наверное, с более-менее сохранившимися надписями. Но зато огромное количество монументов местных князей, местных владетелей. Начиная где-то с начала 6 века, с рубежа VI века, мы видим не только царские монументы, но еще и э, монументы, которые устанавливают какие-то такие местные владыки, которые контролируют небольшие области и описывают свою историю, в том числе военно-политические события. И они во многом дополняют ту информацию, которая содержится на царских монументах. Поэтому к концу 7 века, 8 века объем информации просто огромен. Угу. Учитывая, что территория, э, скажем так, относительно... Э, всей области относ... небольшая, там интенсивность политических событий просто не поддается так вот, такому быстрому осмыслению. Там события происходят с калейдоскопической быстротой.
1: Вот сегодня попытаемся разобраться хотя бы в общих чертах, что там происходило в этот период. Я очень люблю привязывать все к знакомой нам, скажем так, европейской мировой истории. Мы говорим о 7-8 веке нашей эры, рубеже вот примерно. То есть у нас здесь это там конец династии Мировингов, в Каролинге начинается. То есть вот борьба за такое объединение Франкской, франкской империи. Да. А, у нас верно. здесь в Восточной Европе товарский Каганат, расцвет примерно как раз это как
0: раз примерно период становления государственности на Руси, ну, то есть до призвания Ну, самое варягов, начало, да? да вот самое это... начало uh-huh. вот такого, политического, такого политического объединения этих славянских э, племен. Это же время у нас расцвета Византийской империи, э, время начала э, арабского завоевания на Ближнем Востоке. То есть это вот события, которые сыграли колоссальную роль в истории Ближне, э, Ближнего Востока, Средиземноморья, Европы, старого света. Хорошо,
1: обратно уходим в Америку. А что в этот момент происходит в западных низменностях? Вот какой основной можно выделить
0: элемент политической? Жизни? Основной политический элемент стоит выделить в первую очередь такой, что западные низменности в связи с особенностями природно-географических условий немножко по-иному развивались политически, нежели центральные низменности. В западных низменностях не сложилось одного какого-то единого центра, который бы притягивал к себе все прочие царства. Например, если в центральных низменностях у нас появляется э, в VI веке канульское царство, которое доминирует в в этом регионе, и фактически в в середине VII века подчиняет все более-менее крупные царства. на обширной территории, то западные низменности, конечно, попали в сферу влияния Канули, но поскольку находились от него достаточно далеко, то в значительной степени вели самостоятельную политику. И в западных низменностях появляется пять крупных царств, которые мы сейчас знаем по крупным археологическим памятникам. Ешчелан, Педроснегрос, Поленки, Танина и вот еще одно царство, ранее не идентифицировано, но недавно нашли его столицу, это царство Сакцы. И вот пять царств, которые делят между собой примерно с 7 века Контроль над западной минизменностью привлекает на свою сторону союзников, подчиняет мелких царства в качестве вассалов, между собой заключают союзы для противодействия, э, союзу своих соперников. И вот в такой вот обстановке идет политическая борьба. То есть надо понимать, что здесь, конечно, интенсивность конфликтов будет крайне высокая.
1: Вы даже э, до эфира сравнивали это с периодом воюющих э, царств в
0: Китае. Да, то есть вот угу. те, э, те культуры, где цивилизация, где у нас наблюдается период такой политической раздробности, как, например, эпоха сражающихся царств э, в Китае или эпоха Шумера первой половины э, третьего тысячелетия до нашей эры, это вот как раз тот самый случай. То есть, когда есть несколько политических центров, и именно за счет того, что складывается несколько центров, Ни один из них не доминирует на протяжении всего периода. То есть всегда, когда усиливается один центр, одно царство, всегда ему складывается противовес в лице двух-трех других царств, которые стремятся не допустить такой вот контроль над всем регионом.
1: Хорошо, и давайте тогда начнем. Вот с чего этот период начинается? Какое первое, скажем так,
0: движение активное мы замечаем? Ну, Тут надо еще немножко привязать к центральным низменностям и напомнить, что в конце VII века у нас падает гегемония канульского царства. То есть вообще-то во второй половине VIII века, в период правления Юкном Чена II, Великого, большая часть западных царств попадает в зависимость от кануля. И там где-то власть чисто номинальная, где-то действительно у нас власть осуществляется очень проще Но а, со смертью Юкном Чена начинается развал этой системы. И в связи с этим в Западное царство выходит из повиновений и начинает уже осуществлять сугубо собственную политику. И вот, например, очень интересные события, которые показывают, насколько а, а, насколько интенсивно происходит. События военно-политической истории, особенно отраженные в письменных источниках, можно проиллюстрировать на примере борьбы трех царств, даже четырех царств. Это э, царство Юкип с центром в Кедрос-Негрос, царство Бакаль с центром в Поленке, царство Попос с центром в Танине и царство Сакцы за, э, за контроль над левобережьем Усумасинта. То есть это вот самый предгорье Чиапаса. Э, территория, которая... Была, видимо, поделена между несколькими мелкими царствами. В основном на нее претендовало царство Екип как наиболее крупное, и ранее как вассал Кануля. То есть это царство, которое вообще-то должно было осуществлять власть Каламте в западных низменностях. Но события развиваются таким образом, что где-то в 680-х годах, в конце 680-х годов, начинаются конфликты между этими крупными царствами уже. И примерно в 690 году, там, к сожалению, точно дата неизвестна, Бакальский царь, то есть царь Поленки, Кинечка Анбалам, осуществляет поход в Левобережье, примерно на расстоянии ну, 120 километров от Поленки, там, может быть, чуть больше, и подчиняет себе земли, которые были подчинены Юкибу. Более, он не просто их подчиняет, он, скажем так, ставит на завоеванных территорий своих собственных царей. И это очень интересный эпизод, потому что раньше мы считали, что территория царств неделимы. То есть вот есть некое царство, на него распространяется власть царя, который символизирует эмблемный иероглиф, что он царь этого царства, и вот оно, всю историю классического периода существует именно в таком виде. И никак не меняется его территория. А выясняется, что нет. Если какие-то области были завоеваны, то спокойно, Территории отторгаются, там ставятся местные вассальные царьки, такие небольшие, незначительные. И эта территория уже не считается территорией царства. И таких эпизодов в 8 веке мы увидим достаточно много, когда появляются ни с того ни с сего вдруг мелкие царства в западных низменностей, которые появляются в результате походов более крупных соседей. Значит, царь Бакали подчиняет себе левобережью сумасинты, доминирует в нем между 690 и 692 годами. Но в это самое время, южнее Поленки, в Чапоском Нагоре, в долине Акасинга возникает крупное царство ОПО. Точнее, оно возникло достаточно давно, но тут к власти приходит весьма такой, скажем, энергичный царь Кенич Бакнальчак, который начинает завоевывать земли вокруг этой долины Акасинга. И к 690-м годам выходит как раз к леубережью. И дальше мы видим победные монументы. В Танине, этого самый э, Кенич Бакнальчака, который пишет о том, что э, там с разницей в несколько месяцев, э, в конце 692 года, в начале 693 года, Кенич Бакнальчак завоет те же самые земли, которые до этого завоевал царь Поленки. При этом надо понимать, что это не просто так поход на обум. Войны между Поленки и Таниной велись еще ранее. Например, конфликт мы видим... Один из конфликтов мы видим за пять лет до того, в 687 году, когда царь Бакаля пленил царя Танины. Тони, Тони, об этом есть победный монумент в самом Поленке.
1: То есть они, получаются приграничные территории? Какие-то? Они даже приграничной приграничные
0: территории. Поленке и Танину разделяет расстояние ну по прямой где-то порядка наверное, 100 с чем-то километров, а если так по пересеченной местности идти, это порядка, наверное, 250 километров. То есть это неделя пути, это не меньше. В общем, достаточно отдаленная территория. Тем не менее, они стремятся разделить между собой вот эти вот небольшие горные долины, которые находятся между двумя царствами. Претензии на гегемонию такую региональную. Хотя, конечно, это сделать было достаточно сложно. Тем не менее, войны с завидной интенсивностью, постоянство между ними возникает по этому поводу. И вот как раз одним из эпизодов этой общей глобальной борьбы двух царств является... Эпизод борьбы за земли, которые изначально ни тем, ни другим не принадлежали. А дальше у нас еще получается вот что. В этом же самом месте, куда направили свое оружие цари Поленки и Танины, еще возникает где-то примерно за так, 50 лет до того крупное царство Сакцы. Ну, оно, видимо, существовало и гораздо раньше, но вот э, примерно в начале VII века оно выходит на политическую арену, начинает активно участвовать в этих событиях. И, судя по всему, оно было союзником царства э, с центров Поленки. И вот когда царь Танины захватывает земли, принадлежащие царю Поленки, он автоматически становится врагом э, царя А Более того, э, царь Танины, который отбил земли у царя Поленки, он автоматически становится... Ну, возможно, даже был какой-то союз, мы об этом не знаю автоматически становятся союзником царя Педроснегрос. То есть у нас уже уже... получается, да, два царства крупных, которые сблокировались такие военно-политические союзы и действуют сообща на достаточно ограниченной территории. И дальше у нас есть очень интересный монумент. а, а Ассакцы, он где расположен? Ассакцы, он он примерно вот чуть-чуть южнее. К сожалению, точное место пока мы не знаем, точнее не знали до недавнего времени, мы только предполагали это место, но вот Примерно года два назад археологи нашли городище археологическое, которое предположительно является центром этого царства. И оно находится чуть-чуть южнее, там, за горной грядой, от тех земель, за которые сражались цари Поленки и Танины.  —
1: То есть я сейчас просто А почему удивляюсь этой всей истории, то что я сейчас смотрю карту двухтысячного года угу. обобщающая работа по истории майя, я подозреваю, там нет этого городища, да, оно на карте а, не отмечено. Нет, настолько нет, быстро все происходит. Да, то есть
0: Каждый год проводятся археологические проекты, каждый год появляются новые открытия. Все это более-менее быстро, ну так, относительно быстро, но тем не менее каждый год публикуются новые результаты работ. То есть мы в режиме практически реального времени узнаем о что-то новое, что позволяет нам дополнить картину. В этом может быть особая прелесть вот этого периода, в котором мы работаем, когда мы строим сначала какие-то концепции на основании более ранних, известных нам памятников, но он что-то находит новое, и мы либо меняем концепцию, либо подтверждаем, и стараемся как-то уже действовать в некой новой такой ситуации. Хорошо,
1: у нас вот эти две, две, да, два блока да, враждующих между собой, а, и они борются за территорию между Поленки и Таниной.
0: Они даже так, там такой можно нарисовать треугольник, Поленки, Пьедроснегрос, Танина. Угу. То есть вот этот, и даже вот туда ближе к Пьедроснегрос, вот этой земли, это как раз а, предмет интереса их. Почему? Потому что эти земли непосредственно выходят к усумасинте. Их контроль позволяет контролировать торговый путь который шел из юго-восточных областей, от южных низменностей Майек, побережью а, Мексиканского залива. А ну да, Педроснегрос Снегрос, он как раз стоит да, на усума да, mm-hmm. совершенно верно. А ведь Снегрос лишился практически лишился поддержки Кандульской державы. Если в середине 7 века, буквально пару десятилетий назад он доминировал в этом регионе, то с упадком собственно власти Каламте он лишается этой поддержки и является всего лишь одним э, в ряду прочих крупных царств западных низменностей. То есть здесь политическая поддержка крайне важна. И мы видим, что в середине VII века цари Педрос Негрос побеждают одного соперника, другого соперника, захватывают Ишчелан, который являлся давним очень противником, традиционным противником Педрос Негроса. А тут фактически развал канульской державы приводит к тому, что Педрос Негрос уже не может осуществлять эту экспансионистскую политику, контролирующую это функции выполнять в регионе, как это было до того. И, соответственно, начинается борьба фактически всех со всеми. Хорошо, и что там дальше? А дальше дальше у нас вообще есть интересный монумент. Это э, панели, происходящие из царства Саксен, Она неизвестно конкретно, откуда происходит. И более того, это монумент, который был найден, видимо, грабителями, разломан на две части. Сейчас одна часть оказалась в Денверском музее в США, вторая часть оказалась в Брюссельском музее истории искусства. И, соответственно, вот до того думали, что это где-то там 70-е годы, что два разных монумента, потом сопоставили текст и выяснилось, что это две части одного и того же памятника. И это продолжающийся текст, который рассказывает буквально вот по дням о событиях э, весны 693 года. В частности, что там происходит? А происходит следующее, что два мелких царства, которые были подчинены э, до того Пьедрос Негрос, но стали подчинены Танине. Объединяются и поочередно один э, значит, 4 апреля, там был такой царство Петун мелкое, которое появилось еще при завоевании царя Бакали. 4 апреля 693 года царь Петун вторгается в Сакцы, и буквально на следующий день, 5 апреля, царь Сакцы его разбивает. и То есть отбивает этого? Да, атаку. он разбивает войско и обезглавливает царя Петуна. Затем 6 апреля ничего не происходит, 7 апреля вторгается другой вассал Танины, это царяке который 8 апреля на следующий день был разбит, и более того, вместе с ним потерпели поражение каких-то 6 его, даже не 6, 7 его владетелей, которые участвовали в этом войске.
1: — То есть они все пытаются нападать на сакцы, а да, те отбиваются да. удачно. — То
0: есть mm-hmm. это явно была акция спланированная, подготовленная. — С разных нескольких... сторон, я еще да, да? С... с разных сторон, и в течение нескольких дней их разбивают. Царь с сакцы выходит победителем. Более того, 8 апреля 693 года он призывает к себе побежденных владетелей царства Аке, становится. Они признают его власть, он становится одновременно царем Аке и в дальнейшем использует в своей титулатуре двойной эмблемный иероглиф. То есть он одновременно является царем Сакци и царем Маки. Это такое очень специфическое явление в политической истории Май, когда цари именуются не царем одного царства, а царем двух царств. То есть они объединяют в себе династии, династические линии двух царств. Как раз вот царство Сакци, оно... Это что-то своей истории
1: Напоминает мне то, как возникла речь Посполитая, когда Литва объединилась с Польшей, благодаря да, личной унии В, старом, в старом
0: свете В Европе можно увидеть много таких примеров У-у-у. Например, российский император У нас был Российским самодержцем И, да. например, королем Польши Одновременно
1: Так, хорошо И, получается, Сакцита И в этот момент начало доминировать по-моему. Да,
0: доминировать Но это даже не весь, не конец истории, потому что, конечно, Кеничбак-Нальчак, царь Танины, с этим просто так не смирился. И где-то через, наверное, 7 лет, между 700 и 702 годами, происходит новая война, о которой у нас сведений нет. Но у нас, нам известны последствия этих событий. А царь Танины отбивает это царство Аке, которое находилось там в одной из долин предгория Чапаса, ставит туда своего ставленника, который называл себя вассалом Кенчбак-Нальчака, и он там, в общем-то, правит вполне себе неплохо до 715 года. Хотя параллельно царство Саксы претендует тем же самым эмблемным уроглифом на царство Аки.
1: — То есть получается там такое власти или точнее одни считают это своей да, территорией, а другие верно. захватили и там осуществляют Но реальное руководство. — И
0: на этом история не заканчивается, потому что буквально через два года В 1717 году уже, э, видимо, в конце своего правления этот царь Капчанте III, который (coughs), воевал с Таниной, он, наконец, отбивает это царство Оке, и на этот раз он не берет себе второй эмбелемный иероглиф, а ставит там, а, значит, он берет себе второй эмбелемный иероглиф и ставит в царство Оке какого-то вот своего... Ставленки. Более
1: того, подчиняет еще и соседние царства. Отлично. Это программа Родина слонов. У нас сегодня в гостях Александр Владимирович Сафронов. После новостей вернемся и продолжим разбираться в политической истории западных
0: низменностей мая. Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Александр Владимирович Сафронов, мы разбираемся в политической истории западного региона Майя, цивилизации Майя, западные низменности, и вот мы сейчас говорим о многовластии, да, которая там случилось в этом регионе, когда между собой сакцы воевали с Таниной, правильно там?
0: Ну, — Скорее даже ну, не многовато, а, политическая именно. раздробленность. Угу. То есть там не было некого центра... единого централизованного государства, вокруг которого бы все, все объединялись. То есть, пять центров стремились за преобладание в регионе. И вот здесь мы рассмотрели то, как сражались между собой ЮКИП, то есть Педрос Негрос, а, а, Сакцы и Танина. И в этих событиях да, ну, то в 717 году Сакцы наконец отбивает добивает это Более того, еще подчиняет еще одно царство, это царство Шукальнах, которое находится еще чуть-чуть южнее. Это царство с центром в городище Банампак, которое известно своими настенными росписями более позднего периода. А, но оно было вассалом Пачана, вот, ешчел, городище Ешчелан, то есть царство с, 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 с центром в городище Ешчелан, которое в эту борьбу не вмешивалось, но тут поскольку... У них да, оттяпали да, он да, они занимались своими делами, в общем-то. Но тут получилось, что они еще волей-неволей попадает в историю с борьбой за это убережье Усумасинты. А мы здесь забыли еще царство Бакаль, которое э, находилось в начале 8 века в некотором упадке, потому что в 711 году царь Танины э, захватывает в плен царя Бакаля э, Канхучитама, читама который думали раньше, что... Э, ну, когда вот впервые обнаружили монумент, еще в конце э, 80-х годов 20 века, Думали, что он был принесен в жертву, погиб и, и все. На этом его история закончилась. А потом выяснилось, что он в течение нескольких лет жил в качестве пленников в Пьедрос-Негрос. То есть захватил царь одного царства, угу. а жил он в качестве некого заложника в другом, да, в другом царстве. То есть его как бы своим союзникам отдали, что ли? Да, да, совершенно верно. Это еще раз подтверждает факт союза между Таниной и Пьедрос-Негрос, что они действовали сообща против блока с акцией Поленки. И э, заканчивается тем, что в 723 году, ну, уже после смерти, как читаем, приходит э, его преемник, ну, скорее всего племянник э, Акульмунат III, и при нем восходит на, э, в должность, видимо, верховного военачальника Яхаукака, э, человек по имени Чаксуц. И вот он историю своих деяний правления Акульмунаба описывает на очень интересном памятнике, который именуется палетка корабов, Она установлена была в Поленке, причем это монумент не царский. Это, собственно, вот монумент, который установил владе... один из владетелей местных. Он носил несколько титулов. В частности, он был сахалим, видимо, владетелем какой-то области, и одновременно военачальником царя Поленки. И вот там, в этом тексте, он описывает, как он во главе войска пытается завоевать те области, которые были потеряны после завоевания конца VII века. И вот он пишет, что э, в, 700, э, значит, в сентябре 723 года пленил некого человека из, э, из небольшого царства Кахкаль. В ноябре 723 года, а, то есть нет, пардон, э, 7 мая э, 25 года, это спустя два года, он опустошил... Э, область Кихна, которая была частью царства Юкип. То есть он дошел до тех земель, которые были в свое время завоеваны э, в в 690 году его предшественниками. Э, Затем, буквально спустя э, несколько дней, был принесен в жертву один из Сахалей царства Юкип, который был, видимо, захвачен в результате этого похода. Потом э, 20... Спустя еще 4 года, в мае 729 года, он опустошил какую-то неизвестную местность Коколь, которая, например, в этом же регионе находилась. Потом в сентябре 729 года, через буквально там где-то 4 месяца, разб... разгранил область Чекиль, которая находилась, видимо, там же. — Какой юго- активный Воскр... товарищ. А, — Вот, то есть... Несколько военных походов, там еще даже не все нам, видимо, известно, это такие основные события, которые были совершены в период примерно 5-6 лет. И э, вот в результате этих походов Баккаль возвращает себе эти земли, ну, большую часть их земель, которые они потеряли в результате пленения царя в 711 году. То есть на на самом деле здесь что важно, что э, какие-то очень...  — — Бакали, активн... он же Поленки, я, правильно? — Да, не... Поленки, совершенно верно. Пот... Он находился на самом западе а, ни... а, вот вот области Усумасинты. Так, немножко на отшибе, но он занимал очень выгодное положение. Там перед... а, Его земли — это были практически низины в нижней течении Усумасинты. Очень плодородные земли, обширные, и там царство само было такое немаленькое, скажем так. От... Оно в этом смысле а, выгодно отличалось от прочих царств западных низменностей. То есть здесь один активный военачальник на службе царя сумел повернуть э, ну, скажем так, ход истории в пользу царства Бакаль. То, То есть вообще...
1: опять он вернул э, да. старой территории, да. и, соответственно, Хотя, со- э, союз надо... Таниной и Петро Снегрос, он да, подсдулся. Да?
0: Хотя надо сказать, что уже во второй половине, там, даже к середине восьмого века, Поленки как-то отходит от политической борьбы в регионе. Там особо важных событий не происходит. Но вот это заключительный эпизод. Всплеск такой военной активности Поленки он приводит к тому, что на какое-то время оно становится, ну, если не доминирующим, то одним из наиболее сильных царств в западных низкостей. То есть там в 720-е годы устанавливается статус-кво, когда доминирует вот этот блок с сакцы Поленки. Поленки больше контролируют земли на западе региона, а сакции земли в центре региона. И вот до, до при, примерно 740-х годов этот статус-кво сохраняется. А потом во второй половине восьмого века ситуация меняется просто кардинальным образом. — Что случилось там? — Потому что происходит... — Новый игрок наверняка возник. Да, во-первых, возникает новый игрок. А тут надо еще понимать, что ведь царства, в которых параллельно царствуют несколько династий, там в определенный момент происходит смена поколений. Например... Старые цари, которые правят долго, они уже, как показывает история, не могут эффективно контролировать те земли, которые завоевали они или их предшественники. а И появляются молодые цари, энергичные, активные, которые мы видим в западных низменностях в конце восьмого века. Начинают, наоборот, собирать активные земли вокруг своих царств, грамотно организуют войско, совершают удачные походы, и в результате их царство уже выходит на первый план. И вот именно это происходит с царством э, Пачан. Это царство с центром э, в городище Ешчелан. Очень крупный археологический памятник, который э, вообще-то всю историю западных низменностей являлся одним из доминирующих центров. Но вот в середине восьмого века, после побед сакцы, особенно он находился в несколько таком м- на второстепенных ролях, потому что он был подчинен э, своим противникам. Там где-то в в 745-м примерно году Ишчелан был завоеван, а, Педрос-Негрос, и он некоторое время находился в таком вассальном, на васальном положении.
1: А — Я правильно понимаю, что у него на самом то деле очень выгодное географическое положение? Он примерно в центре, на берегу Синты и такое, ну, как-то... — Да, кажется, совершенно, верно. Но... совершенно верно, на этом надо кучей. понимать,
0: что территория дальше к востоку от Ишчелана, она тоже не была пустая. Там тоже были царства. И там находились вокруг Ешчелана, находились царства, которые в свое время были вассалами Кануля а затем в начале восьмого века они автоматически стали вассалами или, по крайней мере, союзником пьедрос-негрос. А, понятно. — И поэтому, ну если не кольцом врагов окружен, то вокруг него находилось несколько крупных царств, которые в случае чего могли привести к покорости. То есть соперников Яшчеланы. было много вокруг, да. — Поэтому цари челаны избирают очень интересную политику. Они делают опору не на военно-политические союзы с соседями или там в захват вассальных территорий, они делают ставку на возвышение внутренней внутренней элиты Сахали, то есть местных наместников внутри царства, которые держат в своих руках отдельные военные отряды, которые могут составить поддержку царю, и на них царь опирается в своей политике. И надо сказать, что эта политика, видимо, оказалась очень эффективной, потому что, с одной стороны, Сахали очень эффективно защищает границу, особенно в 50-е и 60-е годы 8 века, мы не видим крупных нападений на сам Ешчелан. То есть, стычки приграничные происходят, но сам Ешчелан остается э, вполне себе самостоятельным. А в э, 771 году к власти приходит молодой царь. Э, ну, назовем его Балам IV, хотя его именно немножко по-другому читается, но, по крайней мере, в большинстве работ сейчас он пока еще именуется Балам. Так вот, Молодой царь, который, опять же, делая ставку на Сахали, он вообще был сыном царя и его жены из сахальского рода. То есть, он не совсем чистых таких царских кровей был. Он эффективно собирает войска. К нему окончательно переходит, ну, скажем так, вассал-союзник царства Шукальнах на юге. Это вот царство центра в Банампаке. И к 790-м годам складывается очень сильный военно-политический союз, который, в частности, в 787 году громит э, царство Сакцы. Была Это очень самое. крупная победа, там совместно действовали царь Ишчелана, царь Банампака, и победа была настолько грандиозной, что в результате этого и, собственно, сделали вот этот великолепный э, памятник изобразительного искусства на стенной росписи в Банампаке, который рассказывает о победе над царем Сакцы. Там было захвачено два его начальника, и, видимо, после этого царство Сакцы сходит с первых ролей и становится таким ну, так, второстепенным царством для всего региона. И вот ярчайшие события из истории Ицамнах Балама, они описаны на его, пожалуй, самом главном памятнике, это иероглифическая лестница 5 из Ешчелана. Это такая надпись, которая содержит примерно свыше полторы сотни иероглифических блоков, которые описывают... Практически год за годом деяния, основные деяния царя в плане завоевания соседей, то есть его военно-политическую активность. И вот здесь мы читаем, что э, начиная с июня 796 года Балам ведет войны. Сначала он, э, какая-то там неизвестная война была, потом в декабре, буквально 17 декабря 796 года, он сталкивается с войсками. Царство Наман, это северный сосед Ешчелан и одновременно союзник педрос Захватывает там какого-то военачальника. К сожалению, мы не точно не можем идентифицировать какого. Затем буквально через две недели, 29 декабря 796 года, захватывает уже царя Намана. И потом через еще примерно неделю, 3 января 797 года, Захватывает еще какого-то человека из Намана. То есть там прям серия сражений в течение двух-трех недель, которые полностью подчинили Ишчелану царство Наман. Затем мы видим войны. В ноябре 798 года, это через год. Потом в марте 799 года был подчинен царь Хешвица, А Хешвица это тоже очень важное и достаточно древнее царство. К северо-востоку к востоку, северо восток от Ешчелана, который тоже был вассалом, видимо, Юкиба, вот педрес Затем э, сначала он подчиняет 30 марта 799 года царя Хешвица, а затем 29 декабря, через примерно ну, через 8 месяцев, в 799 же году, захватывает некого юношу из Хешвица, Возможно, это был наследник царя, который был разгромлен в начале года, А затем 30 января 800 года, это еще через месяц, он захватывает и важного сановника из царства Лакомтун, который находился к юго-востоку от Ешчелана. То есть фактически в результате побед... Да, ну и там еще одна победа была, которая датируется ну, буквально через два месяца, 6 марта 800 года. То есть, буквально в течение четырех лет он подчиняет себе царство на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке. То есть, всю округу. Да, всю округу, практически, кроме Юкиба. А на юге находился Шукальнах. То есть, одно царство оставалось неподчиненным. Это вот давний соперник Ешчелана Пьедрос И это заканчивает уже его сын. У нас после... Ну, до какого времени правил сам Нахбалам, неизвестно. Где-то, возможно, после 800-го года он умер. И после него приходит его сын, которого мы знаем под именем Кинчитат-Бухоль. От него фактически сохранился один монумент, датируемый 808 годом, то есть через 8 лет после событий э -э, из военно-политической истории э -э, его отца. Но э -э, монумент очень насыщен такими вот событиями, важный из которых это, собственно, разгром Юкиба. И там а, текст достаточно интересный, потому что он уже отражает некий такой кризис в создании монументов. Он такой достаточно это притолок а, с эроглифическим текстом, но он достаточно неказистый, там уже теряется стиль изображения эрографических текстов. То есть видно, что дело идет к кризису классической культуры майя, особенно в западных низменностях. И это, собственно, последний монумент из истории Ишчелана. А вот. как же так? Мы же его застаем
1: на расцвет. Вот а все, вот они вот... всех победили ну, вот и заняли... Сейчас я
0: попробую описать последний эпизод, который был связан с царством Ишчелана, а потом вопрос, а что было дальше. И вот в этом тексте, это притолка 10 из Ишчелана, мы читаем, что 16 марта 1808 года Кенич Татбухоль разгромил области царства Кихна. Это Кухтель, Яшка-Каквиц, Петун, Сусаля-Куль и пленил некого... Там четыре области и пленил некого... Ах, Яшмусуца. И мы знаем, что Кихна ⁇ это область для убережья Самусин. Это вот та, за которую боролись еще Поленки, Сакцы. С чего, собственно, да, мы да, начали? Да, это, да еще, это, еще это, в конце угу. э, 7 века, то есть 100 лет назад. И вот в 808 году он захватывает эти области, проходит, видимо, походом, там где-то на расстоянии, примерно, 100 километров от Кишчелана. Ну, там где-то может быть, 50-60 километров западу от Кишчелана захватывает. И причем самое интересное, что уже 9 апреля, то есть это где-то через полмесяца после похода, он возвращается обратно в Ешчелан и освещает храм в честь этого события. Это к вопросу о том, что мы беседовали на одной из прошлых передач по поводу логистики. То есть две недели потребовалось для того, чтобы захватить шесть областей, фактически разгромить Юкип, его леубережье И более того, в этом походе, видимо, был захвачен царь Юкипа последний. Кеничья, так второй. Потому что через 4 дня, 13 апреля 808 года, он приносит его в жертву. И на этом, собственно, история этих двух царств резко обрывается. Больше мы никакой э, истории не видим. То есть, на момент апреля 808 года полное доминирование Ишчелана. Он захватил всех соседей вокруг себя. Он создал такую вот, ну, не, конечно, не региональную гегемонию, но Крупное политическое объединение, которое охватывает всю верхнюю сумасинту. Он разгромил своего традиционного соперника. Записано об этом в тексте. И потом, после апреля 1808 года, у нас об истории Ешчелана и Пидроснегрес нет вообще никаких данных. То есть, источников нет? Нет источников. Есть археологические находки, которые говорят о том, что спустя несколько лет после этих событий, видимо, сам Ешчелан подвергся нападению. Город был полностью разгромлен, там найдено огромное количество э, следов сражения, наконечники дротиков, э, копии, эти снаряды от прощей, в частности керамические. Там было потом найдено. То есть много всяких интересных вещей, которые говорят о том, что там продолжались сражения, но уже источников никаких письменных нету. А почему? Как так сложилось? А вот это вот одна из загадок, которые в, в, пытаются до сих пор понять. То есть, это начало IX века, это начало кризиса классической культуры майя, который был связан в том числе с упадком политических политических институтов. И в западных низменностях, и в центральных низменностях, и на востоке. Вся политическая жизнь после этого у нас смещается на север, на северный Юкатан. Отдельное царство теплится вплоть до начала IX века. Кстати, интересно, вот то же самое царство Сакцы, Последние его источники датируются 864 годом, то есть 60 лет спустя после этих событий. Возможно, потому что сакцин находился на отшибе, так немножко, в стороне от Усумасинта, и оно не совсем пострадало. Почему были разгромлены сильнейшие царства в то время, в том числе и Шчелан, мы, к сожалению, не знаем. Нам остается только гадать.
1: А Ешчелан-то, он, в смысле, после 808 года, он физически был разрушен? Физически,
0: да. То есть жизнь там Кем? забирается. А вот это вопрос. Может быть, какие-то пришлые были народы. Или, может быть, была коалиция царств, которая собрала там в последние силы, разгромила Ишчелан, и на этом все, политическое общество распал. И что же не записали нигде свои своих Нет, но ведь все-таки установка монументов — это привилегия элиты. И не факт, что это именно элиты санкционировали нападение на Ишчелана. Здесь много может быть разных факторов.
1: Я прям вижу желтый заголовок. Трагедия 808 года. Что случилось с Ишчеланом? (свят) Например,
0: что мы еще видим? Южнее в области Петеш-Батун, это район городищ, Доспилос, Агуатека и, в частности, там очень крупный древний центр Сейбаль, там появляются какие-то чужеземцы. Возможно, выходцы из центральной Мексики, судя по монументам. Там меняется стилистика. То есть с запада запада пришедший. И, собственно, Монументы э, неких западных Каламте появляются в Центральном Питене, ну, примерно в это же время, там, чуть позже, к середине IX э, века. Возможно, какие-то отряды иноземцев сыграли важную роль в разгроме царств западных низменностей.
1: — А что происходит с остальными центрами большими, вроде Поленки? — Поленки также последние
0: раз, даты датируются самым концом VIII века,
1: 799 века. — А, еще VIII да, ну то есть время uh-huh. — то же самое время.
0: А — А по археологии мы можем понять, что там? Ну, — А смысле, мы видим а только то, что население оставляет эти города, жизнь замирает, монументы не ставятся, ничего не строится, и все. Периодически там появляется некое уже пришлое население в более поздний период. Там небольшие группы переселенцев, земледельцев, которые живут на этом месте, но они уже никак не связаны почти с царствами. Все, то есть 8, начало восьмого века — это начало тотального, да, да, пардон, 9, начало тотального кризиса классических центров мая. Это и в западных низменностях происходит, и в центральных низменностях. Последняя дата, которая у нас зафиксирована, это 909 год, это как раз в Танине. Через 100 лет уже? Да, через 100 лет. Потому что Танина все-таки находилась в очень такой естественным образом защищенной горной долине. Она была изолирована от прочих царств. Добраться туда, видим, было сложнее. Поэтому там цари просуществовали еще 100 лет. После, после этого Все.
1: Сейчас очень смелое сравнение приведу, мне это напоминает историю с модной сейчас книжкой, знаете, этот 1177 год, год, когда цивилизация пала, это конец эпохи вот, развитой бронзы, вот, это вот и потом начало темных веков в Средиземноморье, да,
0: да, да. вот <laughs> примерно такая же история. Да, совершенно верно, но там целый ряд факторов. Ну, ну да, и мы их знаем, да, мы ну по большей части. Мы более-менее знаем, здесь мы предполагаем только, что могло uh-huh. быть по отдельным отрывочным сведениям. И картина, конечно, вырисовывается такая очень безрадная Но здесь целый ряд факторов, видимо, сыграл свою роль. Это и вообще политический кризис в самих царствах, то есть упадок авторитета царской власти, вот этой сакральной власти,
1: которая... —
0: Вы, кстати, начали, я хотел сказать,
1: что у нас три минутки осталось. Можете вот примерно описать содержание этого периода? То есть мы поговорили про политическую историю, кто кого сходил, завоевывал, как. А что там менялось внутри, вот в
0: двух словах? Ну, в двух словах так мы можем, это. если мы будем говорить про западные низости в поздний классический период, то мы видим, а, это, это регион с очень высокой степенью политической раздробленности, с высокой самостоятельностью местных элит, которые могли ставить свои монументы наравне с царями, которые обладали значительной долей самостоятельности, могли даже переходить от одного царя к другому. А, в, в, регионе складывается 5 важнейших военно-политических центров, которые доминируют и заключают военно-политические союзы для, бо- для борьбы с друг-, друг с другом. Поэтому единой централизованной структуры там за все это время не появляется. Лишь в отдельные периоды возвышаются те или иные царства, которые стремятся к доминированию, но, как правило, гегемония не длится там, более 20-30 может быть, 30 лет. И потом все опять возвращается и опять начинаются военные конфликты. И по этой причине военные конфликты проводились с высокой интенсивностью. То есть, наверное, не совру, если скажу, что и годы не проходило, чтобы кто-то с кем-то не воевал. И всю эту историю мы видим в риографических текстах. То есть с точностью до дня мы можем реконструировать в некоторых случаи последовательности военно-политических событий, сражения одних царств с другими там, создание военных коалиций, И это, причем я говорил только про даты военно-политических событий, да. там же еще были еще что-то вроде дипломатии, ритуальной жизни, которые тоже фиксировались на монументах. И это все позволяет говорить о том, что там, конечно, политическая жизнь была крайне насыщена. — А
1: вы э, сказали, что падает э, сакральная цар, царская власть, ее значение. Это весь период этот происходит? Нет, это Постепенно. происходит в самом
0: конце классического угу. периода, это вот После 830 года у нас начинается так называемый терминальный классический период, то есть период упадка уже классической культуры майя. И вот к этому моменту, видимо, во многих царствах царская власть приходит к падению из- изнутри, вследствие падения авторитета.
1: А вы говорили как раз там при усилении усиление Сахалий. Ну даже дело не с этим связано. Возможно, какие-то
0: это? события не только политического, может быть, общеэкономического характера социально-экономического характера привели к тому, что пришла упадок вот эта сакральная царская власть. Угу. Тоже стала одним из причин кризиса классической культуры Майя. То есть тут, видимо, фактор, целый комплекс причин, которые стали э, равноценными факторами в упадке ну в которых еще улица. предстоит
1: разбираться. Это очень интересно. Да, Нам предстоит много классных открытий. А, так уж совпало, что на следующей неделе у нас будет программа с Дарьей Сикачевой, которая будет рассказывать про Поленки. Как раз один из центров а, того региона, про который мы сегодня говорили. А сегодня в гостях у нас был Александр Владимирович Сафронов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы обсуждали политическую историю западных низменностей Мая. А, до новых встреч. Меня зовут Михаил Родин. Пока.